1: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
2: 9 de febrero, hoy en Despierta América, con furia el presidente Biden arremete contra el informe del fiscal especial que lo libra de cargos penales, pero resalta su memoria limitada al no recordar muchas fechas claves en su vida. Estamos en vivo desde Washington, D.C. con las reacciones.
0: Trump gana el cacos de Nevada y la Corte Suprema se muestra escéptica sobre sacarlo de la boleta en Colorado. Aquí en Despierta América sabrás cuándo obtendía la nominación republicana y cómo reacciona luego de la histórica audiencia.
2: La valiente reacción de una pareja impide un intento de secuestro contra su pequeño hijo en una farmacia de Florida. Aquí verás cómo enfrentan al sospechoso, quien termina tras las rejas. Un estudiante es aclamado como
0: héroe por detener un tiroteo masivo en su escuela. Te vas a sorprender de su coraje al denunciar el plan macabro de un compañero de clases, a pesar de las amenazas
2: en su contra. ¡Impactantes confesiones! Yailin se desahoga con Bea Frank y da su entrevista más humana. La cantante revela lo que aún espera de Anuel y Tekashi en su vida y con quien sueña casarse. Shakira niega
0: de nuevo el fraude fiscal. Tenemos todo lo que declaró.
1: Y bien, vamos con esto, porque esta mañana sorprende la reacción del presidente Biden al defender su
3: capacidad de gobernar. Know.
1: El informe de fiscal especial Robert Hur quien lo libra de cargos penales tras la investigación sobre el manejo de documentos clasificados, pero resalta su falta de memoria al no recordar fechas claves de su vida. En vivo, desde Washington, D.C., Edwin Pití tiene el reporte y las reacciones. Edwin, buenos días.
4: Muy buenos días para ti, Sacha. El presidente Biden no está para nada contento con el lenguaje que ha utilizado el fiscal especial Robert Hur al punto que ha dicho que él sabe qué demonios está haciendo como presidente de los Estados Unidos ante los cuestionamientos por su edad y su capacidad mental. Veamos el informe. El fiscal especial Robert Hur cuestiona la memoria y edad del presidente Biden en su reporte final sobre los documentos clasificados hallados en la casa y oficina del presidente.
3: I've seen the headlines since the report was released about my willful retention of documents. This, these assertions are not only misleading, they're just plain wrong.
4: El informe descarta la opción de procesar al mandatario, pero no lo deja bien parado. Dice que Biden es un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria. La Casa Blanca reaccionó diciendo «No estamos de acuerdo con una serie de comentarios inexactos e inapropiados en el informe del fiscal especial». El mismo muestra que Biden tenía información sobre política exterior y militar y cuadernos con notas sobre seguridad nacional. Trump, quien enfrenta cargos criminales por no entregar material clasificado, arremetió contra el reporte diciendo que el caso de los documentos de Biden es más criminal que el suyo. En ambos casos, ambos estaban conscientes que se estaban llevando documentos clasificados indebidamente. La diferencia es que Biden ha cooperado totalmente con la investigación mientras que Trump trató de obstaculizar la investigación en todo momento. El reporte de Hoare concluye en que aunque hubo mal manejo de documentos clasificados, el presidente no es culpable más allá de toda culpa razonable y que por su edad sería difícil convencer a un jurado de su culpabilidad. Agregó que Biden no recordaba cuando su hijo había muerto.
3: I know there's some attention paid to some language in the report about my recollection of events. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself it wasn't any their damn business.
4: Y con el tema de su hijo Sacha, el cual sigue siendo muy sensible para el presidente, Biden dijo que de manera muy periódica él se reúne en la iglesia con familiares y con amigos muy cercanos para rezar el rosario y recordar a su hijo Beau y que él no necesita que nadie le recuerde cuando perdió a su primogénito. Es mi reporte en vivo desde Washington DC para Despierta América. Vuelvo contigo al estudio. Le
1: agradecemos, Edwin, estas reacciones esta mañana en vivo desde la capital.
2: te adelantamos en Despierta América, el expresidente Trump se alza como ganador en el caucus de Nevada, esta es su tercera victoria electoral de manera consecutiva el exmandatario se impone como único candidato efectivo porque la boleta no incluye a Nikki Haley quien cuestiona la legitimidad de dichas asambleas, ella alega que las mismas favorecen a Trump, quien arrasa literalmente y se lleva a los 26 delegados a la convención republicana Además, Trump suma otros cuatro delegados que asigna el territorio no incorporado de las Islas Vírgenes. Ahora se dirige a las primarias de Carolina del Sur y obtendría la nominación de su partido tan pronto como en marzo próximo, cuando se celebra el llamado Super Martes.
1: Y en la que sería otra importante jornada para Trump, la Corte Suprema no oculta su escepticismo a los esfuerzos de Colorado por sacarlo de la boleta electoral debido a su rol en el asalto al Capitolio. En una audiencia que ya califican como histórica, los máximos jueces escuchan argumentos de las partes y formulan preguntas que indicarían un posible fallo a favor del exmandatario, como nos dice Pedro Rojas desde Washington, D.C.
0: En medio de gran atención nacional, los nueve jueces de la Corte Suprema escucharon argumentos para determinar si el expresidente Trump puede o no estar en la boleta electoral de Colorado. Ese estado excluyó el nombre de Trump tras la demanda de seis residentes que insisten en que Trump violó la tercera sección de la décimo cuarta enmienda de la Constitución Nacional por promover presuntamente una insurrección durante el ataque al Capitolio de 2021. Simpatizantes y opositores del exmandatario se congregaron frente al tribunal y coincidieron en que la decisión de los magistrados tendrá un impacto en este año electoral.
2: Va a causar más división, o, o ojalá haya una cercanía.
0: Colorado fue representado por el abogado Jason Murray, y Trump por el abogado Jonathan Mitchell. La jueza que tangie Brown Jackson refutó la posición de Trump expresada por Mitchell de no aceptar que el ataque al Capitolio fue un acto de insurrección
5: point is that a chaotic effort to overthrow the government is not an insurrection. No, we didn't concede that it's an
0: effort to overthrow the government either Justice Jackson. Right? None of these criteria were met. This was a riot.
3: It was not an insurrection.
0: En la enmienda se indica que nadie podrá ocupar un cargo público si ha participado en una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o ha dado ayuda o apoyo a sus enemigos. Mitchell alegó que esa enmienda no menciona el cargo del presidente y que el exmandatario tampoco ha sido condenado por delitos relacionados a la revuelta del 6 de enero. Cuando habló el abogado de Colorado, la jueza Ketanji Brown Jackson reiteró que la enmienda no incluye la palabra presidente. El abogado Phil Agusti, experto en la Corte Suprema, dice que es altamente probable que Trump gane por el lenguaje de la enmienda. No es auto ejecutable, es decir, que los estados no la pueden implementar sin un acto del Congreso. Y es que tan pronto terminó la audiencia en la Corte Suprema, el expresidente Trump de alguna manera celebró lo que su juicio escuchó de parte de los argumentos legales.
3: Supreme Court hopefully will be doing something in terms of helping our country and preserving democracy. We have to preserve our democracy. And I think they had a very very interesting day and a very beautiful day. Perhaps I think it was really a very beautiful sight to watch.
0: ...y culpó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia de confabularse en su contra. El abogado Agusti cree que es posible que la Corte Suprema emita una decisión en solo semanas. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Señores, les tengo un acertijo. ¿Viene dentro de un cuadrado? es redonda y se come en forma de triángulo, ya saben qué es la pizza, por supuesto hoy es el día nacional de este alimento tan delicioso cargado de queso derretido y perfecto para compartir con la familia y amigos, escuchen, se cree que la primera pizzería de este país es Lombardis en Nueva York, establecida en 1895 así que miren, hoy tenemos la excusa perfecta para darnos ese gustazo, comernos la que más nos gusta, la de peperónica guayana A mí que me encanta con jalapeño, cualquiera que sea tu favorita. Pues y aquí eso, tenemos una. O sea, pues si hoy
6: sí, es
0: el día para la excusa perfecta, empiecen desde tempranito. y ¿no?
1: ¿Saben que Aprovechen los descuentos. Gracias, nuestro querido así chef, que ofrecen gracias. muchas de estas pizzerías. 17% de los restaurantes en el país son pizzerías, así que qué rico. Vamos a eso De queso
2: desayuno me gusta.
1: A mí me gusta con mucho jalapeñito, así
2: bien picosa Ay, sí, qué y qué muchas rico. verduritas. Y con
1: sí. olivos. Ah, ya con
2: todo, una, ay, con ay, todo. A mí me encanta con prosciutto o oh, hawaiana, ah, pero me encantan las delgaditas y tostaditas. A mí también. Pues perfecto, con platos después. Qué delicia. Después de los... <risa> ay, sí, sí, sí. Bueno. Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando
1: el podcast de Despierta América. Como si fuera un, pelo, un piloto de Fórmula 1, así conduce este hombre de Massachusetts, pero no en una pista de carrera, sino en plena calle y bajo sospecha de consumir sustancias controladas. Mira cómo levanta los brazos y acelera a casi 80 millas por hora hasta que impacta por detrás a un auto que circula delante. Como si no bastara, el camión es robado y el sospechoso abandona la escena del accidente. Ahora enfrenta múltiples cargos. Y seguimos en Massachusetts, donde dos aviones están a punto de causar una verdadera tragedia en el aeropuerto internacional Logan de Boston. Ambos pertenecen a la línea aérea JetBlue y durante preparativos para el despegue, el ala izquierda de una de las aeronaves choca con la cola de la otra. Por fortuna, el impacto solo deja daños materiales y no se registran heridos. No obstante, el accidente obliga a aplazar ambos vuelos. Y a esta hora hay conmoción en Nueva York por las imágenes de cámaras corporales que acaba de revelar la policía. Este video brinda una nueva mirada sobre el origen del ataque contra dos agentes. En las imágenes se aprecia al principal sospechoso, Joenry Brito, cuya negativa a despejar la vía habría desatado el incidente. Además, la Fiscalía identifica por lo menos 11 migrantes vinculados a la agresión y detalla las acciones de cada uno, siete de los cuales ya enfrentan cargos. Blanca Rosa Vilches tiene más desde la Gran Manzana. Nos tardamos 13 días porque queríamos asegurarnos
5: de haberlos identificado correctamente y anunciar los cargos para que el público nos ayude a arrestar a los que están prófugos, dijo el fiscal. Mostrando los videos del 27 de enero, dijo que el gran jurado acusó formalmente a siete personas por su papel en el asalto a dos oficiales de la policía de Nueva York en Times Square. Hoy estoy aquí seguro de que hemos identificado los roles de cada persona que infringió la ley. Dio detalles de la intervención del principal implicado, Joe Henry Brito, con una chaqueta amarilla que después se cambió para despistar a la policía. El martes ya el gran jurado le presentó los cargos formalmente. El tatuaje que lleva en el cuello ayudó a identificarlo. Es el único al que se le había impuesto una fianza de 15 mil dólares y está bajo arresto. Otros cinco han sido identificados y enfrentan cargos del gran jurado de felonía y manipulación de evidencia.
7: La Constitución requiere que un grupo de personas de la comunidad... Eh, vote los cargos formales antes de proceder en un caso criminal.
5: Por su parte, el alcalde de la ciudad, esto fue realizado por un grupo pequeño de migrantes y que no implica al resto de los que han llegado en los últimos meses. El fiscal recibió críticas por su manejo de este incidente, pero él sostiene que fue un caso que, como todos, tiene que seguir los procedimientos legales. Por lo menos 14 personas participaron del incidente que ocurrió precisamente aquí, pero las autoridades confirmaron que inicialmente se pensó que habían sido arrestados tres de ellos en Phoenix, Arizona, hace algunos días, pero que se trató de una equivocación. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Villiches, Univisión.
1: Gracias, Blanca Rosa, por este informe. Y esta mañana no paran las reacciones al testimonio que brindan directores ejecutivos de al menos tres grandes farmacéuticas ante el Senado. Los funcionarios declaran sobre los altos precios de medicamentos con receta durante una audiencia del Comité de Salud, Trabajo y Pensiones que preside el senador Bernie Sanders. Ellos admiten que pacientes estadounidenses pagan mucho más por los mismos fármacos que sus homólogos en Canadá, Francia o Inglaterra.
3: As we pay by far the highest prices in the world for prescription drugs, 10 of the top pharmaceutical companies in America made over $110 billion in profits in 2022. They are doing phenomenally well while Americans cannot afford the cost of the medicine they need.
1: Sanders afirma que uno de cada cuatro estadounidenses no puede pagar las medicinas que necesita, pero los directivos alegan que pacientes europeos y canadienses tienen que esperar hasta cuatro años para tener acceso a un medicamento que ya está disponible en territorio estadounidense. Golpe contra robo, llamadas con inteligencia artificial. La Comisión Federal de Comercio prohíbe las llamadas creadas con clones de voz generados precisamente con este tipo de tecnología artificial. Esto con el fin de evitar que estafadores te roben tu dinero. Es una medida contra la tecnología que según los expertos también socavaría la seguridad electoral o aumentaría el fraude. Un ejemplo de ello es la llamada automática falsa generada hace unas semanas con la voz editada del presidente Biden en la que se llamaba electores a no votar en las elecciones primarias de New Hampshire. Y ahora vamos con noticias de tu país. La Corte Suprema de Colombia denuncia asedio de manifestantes afines al presidente de ese país, Gustavo Petro. El grupo exige que la elección del próximo fiscal general sea realizada por el máximo tribunal argumentando que de esta manera se evitaría que Marta Mancera, quien actualmente se desempeña como vicefiscal, ocupe el cargo de manera interina hasta la selección definitiva. La próxima votación será el 22 de febrero. Y en El Salvador ya inició un juicio masivo en contra de casi 500 presuntos líderes de la pandilla Salvatrucha, Mara Salvatrucha, por más de 37 mil delitos cometidos durante una década. Varios de los acusados también tienen solicitudes de extradición desde Estados Unidos. Este juicio se desarrolla de forma virtual, ya que los delincuentes acusados están recluidos en varias prisiones. Y estamos vivos por él. Con estas palabras, los 33 mineros rescatados en Chile le rinden homenaje al expresidente Sebastián Piñera en su funeral. Como recordamos, en octubre de 2010 el mundo entero siguió de cerca la odisea de este grupo de trabajadores atrapados debajo de la tierra durante 69 días. Un operativo liderado por el exmandatario que pierde la vida esta semana en un accidente aéreo. Y vamos ahora con lo siguiente. En una muy emotiva ceremonia, los grandes de los Lakers develan una importante e imponente estatua de Kobe Bryant. La escultura muestra a la leyenda del baloncesto usando el número 8 en su uniforme y señalando con el dedo hacia el cielo. Su viuda Vanessa Bryant, quien también estuvo presente en el evento, dijo que ya se están creando otras tallas con el número 24 y otra junto a su hija, Jana. Y al parecer fue el propio Kobe quien en vida habría escogido esta manera de pararse o para que hicieran en algún momento alguna estatua como esta. Estas imágenes hacen latir deprisa nuestros corazones. Demuestran cómo un desconocido intenta secuestrar a un niño de cuatro años en una farmacia de Miami Beach. Lo agarra a plena luz del día ante la mirada atónita de todos, entre ellos los padres del menor, quienes con gran valentía se lo impiden. Mientras el papá lo enfrenta a puñetazos, la mamá se abalanza sobre el pequeño y lo protege entre sus brazos. Ambos hacen huir al sospechoso a quien el padre persigue hasta que le informa a un policía lo ocurrido, quien finalmente pone al sujeto tras las rejas. ¡Qué miedo! Y ocurre a las once y pico de la mañana, a la que enfrente todo el peso de la ley. Y hoy la noticia sería otra y una muy lamentable de no ser por un estudiante quien se llena de valor y evita un tiroteo masivo en su escuela en Ohio. Lo increíble es que el adolescente decidió actuar inmediatamente denunciando el presunto plan macabro de uno de sus compañeros pese a que estaba bajo amenaza. El Angélica González tiene la historia y las recomendaciones para nuestros hijos y para nosotros en situaciones tan delicadas como esta.
6: Con solo 15 años, este estudiante es aclamado como héroe por haber ayudado a frustrar un tiroteo que habría sido planeado por un compañero de clases. Su padre recibió la llamada del joven asustado, pero muy decidido. Lo más importante que su vida era proteger a sus compañeros de clases y no podría estar más orgulloso de él. Es un héroe por lo que hizo, afirma su padre, Saxo Allen, quien narra que el jovencito le advirtió que un compañero le habría revelado el plan del tiroteo para llevarlo a cabo en el instituto Merrimont. La rápida acción definitivamente estaba justificada y estoy agradecido de que mi hijo se pusiera en contacto conmigo, dice orgulloso. Según la investigación, el alumno supuestamente planeaba matar a ocho estudiantes y a un profesor. Era una amenaza obvia, no hay duda de que esto iba a ocurrir, declaró la fiscal del condado Hamilton que lidera la investigación. Autoridades afirman que el posible tirador estaba conspirando con ayuda de un adulto que estaba fuera del estado de Ohio. Así lo deducen por los mensajes de texto donde el adolescente dice los necesito muertos muy pronto a lo que el adulto responde cuenta con eso. Y el adolescente pregunta, ¿puedes hacerlo mañana? Las autoridades dicen que el adulto que intercambiaba textos con el estudiante escribía desde un código de área de Colorado. No han revelado si esa persona ya fue detenida. Swallen dice que su hijo vio el plan del adolescente en papel y decidió revelarlo. Al día siguiente, el adolescente sospechoso fue detenido y ahora está acusado de conspiración para cometer asesinato con agravantes. Él también había amenazado al jovencito si le contaba a alguien sobre el plan pero eso no impidió que Boom como lo llama su padre hiciera lo correcto literalmente me dijo que no le importaba si lo mataban con tal de proteger a sus compañeros, revela el padre quien no duda en poner al joven como ejemplo y sin duda lo es, es un momento propicio para recordar lo que dicen los expertos. Primero a las escuelas que deben fomentar un clima escolar seguro y de confianza y además establecer vías efectivas para realizar denuncias que sean atendidas de manera inmediata. Y a los padres, ojo con esto, los llama a enseñarle a los niños sobre su responsabilidad como estudiantes también es informar al personal escolar sobre cualquier comportamiento que le parezca peligroso o amenazante. En este caso, el niño decidió hacerlo a través de su padre. Y en cuanto al adolescente sospechoso, mi querida Sacha, el fiscal pide que sea juzgado como
1: un adulto. Y ojalá que así sea y por supuesto que den a conocer más información del adulto con el que habría estado comunicándose este menor de edad. Gracias, Elia Angélica González, por este informe con y estas gusto. muy importantes recomendaciones de expertos. Vamos ahora con esto. Ahora mismo el Comité de Protección al Consumidor busca limitar el número de tiendas Dollar Tree en Chicago. La propuesta que vota en la semana que viene prohibiría la apertura de un comercio de este tipo a una milla de distancia el uno del otro. Los críticos alegan que la compañía no cumple con las medidas de higiene necesarias, pero para muchos sus precios son de gran ayuda ante la inflación. Y esta mañana se despeja el camino para que el expresidente Trump obtenga la nominación republicana. Esto luego de arrasar en el caucus de Nevada, al que se postula como único candidato, luego que Nikki Haley optara por no aparecer en la boleta. Sin embargo, alegaciones de la ex embajadora ante Naciones Unidas empañarían la victoria de Trump porque ella afirma que el proceso está diseñado para favorecerlo a él. Luis Mejí tiene más desde Las Vegas. Luis, buenos días.
7: Gracias, buenos días. En Nevada anoche realmente no hubo sorpresas. Donald Trump fácilmente ganó las asambleas electorales llevándose los 26 delegados para la nominación. Un resultado esperado porque prácticamente no hubo ningún otro oponente. Anoche el expresidente vino aquí a Las Vegas para agradecer a sus simpatizantes enfocándose ya en las elecciones presidenciales de noviembre. To get over 80 and we got 98. Este fue un proceso de primarias bastante diferente para los republicanos aquí en el estado de Nevada. El martes, Nikki Haley fue básicamente repudiada por la mayoría de los republicanos en las elecciones primarias y ayer en las asambleas electorales donde no estuvo Haley, los republicanos reafirmaron su apoyo por el expresidente. Esto es todo desde aquí, desde Las Vegas. Regreso con ustedes.
1: Gracias Luis Mejid por brindarnos estos detalles desde Las Vegas. Y esta mañana Chile le da el último adiós al expresidente Sebastián Piñera en un emotivo funeral de Estado en la Catedral de Santiago. El actual mandatario Gabriel Boric participa en la ceremonia protocolar, acompañado de los principales líderes de su gabinete. Los exmandatarios Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos también dicen presente. Es así como le rinden homenaje al político de 74 años, quien pierde la vida de forma repentina en un accidente cuando pilotaba un helicóptero. Descanse en paz. Y ahora vamos con la sorpresiva aparición del príncipe Harris en Las Vegas, deslumbrando al público y a jugadores durante la ceremonia de honores de la Liga Nacional de la NFL, el fútbol americano. Para mayor asombro, el también duque de Sussex sube al podio para anunciar al ganador del premio al hombre del año de la NFL. Esa distinción recae sobre Cameron Hayward de los Pittsburgh Steelers, quien afirma estar literalmente en shock por compartir escenario con Harry <risa> no se lo podía creer así que sorpresa doble por el gran premio y por conocer a Harry Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para papá, -pa, pa
4: Lucero junto a José Ron protagonizan
0: El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Mire
5: las mejores!